0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdball Football Verrückt, es ist der Mittwoch nach den Championship Games und ich begrüße als erstes Per, bist du da?
1: Hallo Danny, ich grüße dich, na klar bin ich da,
0: <lacht> wie, wie
1: geht's dir, wie geht's dir?
0: Oh ja, noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, auch noch zerstört von der Woche, vom Wochenende Arbeit, ja, äh. Hält sich im Rahmen. Und bei dir.
1: Ja, ja, bei mir passt es eigentlich soweit. Ich war gestern mega müde. Ich hatte gestern den, groß, den, den großen Knacks gehabt, glaube ich. <lacht> Heut, heute geht es wieder. Heute wäre ich bereit für
0: erneute Night Games. <lacht> <lacht> okay, okay. Naja, es gibt ja leider nur noch eins und auf das müssen wir Stand jetzt, Mittwoch, uh, anderthalb Wochen warten. Und das dann war es das erstmal. Dann können wir wieder ausschlafen eine ganze Weile lang. Ja.
1: Ja, ja, leider, leider.
0: <lacht> okay, also bevor wir in ähm, dieses geile äh, Championship-Weekend gehen oder das quasi ähm, Revue passieren lassen, äh, wollen wir doch mal beide mal schnell ein bisschen die News durchgehen. Und ich denke, die allergrößte News, die sich jetzt definitiv gestern nun bestätigt hat, nachdem wir Samstag, glaube ich, alle so ein bisschen auf eine Info von Adam Schäfter reingefallen sind, ähm, ist jetzt Klarheit ins Licht gekommen, The GOAT. Tom Brady verlässt die Bühne. Er hat es gestern selbst getan. Er hat selbst sein Retirement verkündet. Und ja, wie ich schon sagte, der GOAT, the greatest of all time, geht in Footballrente. Per. Was sagst du dazu?
1: Ja, wir hatten Samstag ja uns schon ausgetauscht persönlich. Das ist natürlich eine Sache, es fühlt sich irgendwie komisch an. Jetzt, Tom Brady ist ja seitdem ich Football schaue eine feste Größe und den Namen habe ich auch davor schon gehört gehabt. Und dass er jetzt mit 44 in wohlverdient Ruhestand geht, fühlt sich irgendwie komisch an, so die erste Saison nach Tom Brady quasi zu haben, in dann nächstes Jahr dann oder dieses Jahr im September. Es fühlt sich komisch an irgendwie, dass er weg ist, aber wohlverdient ein ganz, ganz großer Sportler verlässt da die Bühne.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht mal ganz schnell so die wichtigsten Stats. Der Mann hat nicht nur sieben Super Bowl ringe er ist ähm, der Führender in Receiving Yards, glaube ich, über 84.000 in Touchdowns, über 600 irgendwas. Äh, in meisten Playoff-Touchdowns, in meisten Playoff-Siegen. Äh, zehn Bowl teilnahmen sieben davon gewonnen. Also das ist schon krass. Und äh, einfach Ehre, Ehre, wem Ehre gebührt. Ganz ehrlich, das Einzige, was man vielleicht als Auszeichnung und Award noch, nur noch toppen könnte, wäre zu sagen, wisst ihr was, Tom Brady, äh, jetzt bist du in Rente. Hier, sofort ähm, ist deine goldene Jacke rein in die Hall of Fame, denn er wird Hall of Famer. Und bei den Leistungen, die er gebracht hat, könnte man sogar sagen, äh, nicht nur First Ballot, sondern dass er diese fünf Jahre nicht warten muss. Also ihn kannst du eigentlich sofort aufnehmen. Das wäre, glaube ich, noch so die, die, die eine Auszeichnung, die man ihm geben könnte, um ihm endgültig äh, zu huldigen.
1: Das, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ähm, absolute Hall of Fame Karriere <lacht> gespielt, absolut großartig. Aber in fünf Jahren die Hall of Fame-Klasse wird, wird ebenso großartig, weil Big Ben und Tom Brady kommen gleichzeitig in die Hall of Fame. Ich hatte ist mir jetzt gerade bei deinen Worten der Gedanke gekommen, die Hall of Fame umzubenennen in Tom Brady Football Hall of Fame. <lacht> äh, ja, ähm, ja, es ist, es ist halt wirklich ein ganz, ganz großer. Der hat, wie gesagt, 84.000 Passing-Yards, unfassbar viel. Neunmal die AFC gewonnen, einmal die NFC, mit zwei verschiedenen Teams Super Superbowl geholt und so weiter. Wir kennen das alles. Großartig, großartig. Ich möchte an der Stelle einfach nur nochmal Danke zu Tom Brady sagen, denn in den letzten Jahren habe ich ihn ein bisschen lieben gelernt und ich denke, er wird mir persönlich bestimmt fehlen in einem oder anderen Moment äh, in der neuen Saison.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann nur noch eine, Sage, eine Sache sagen, die ähm, für mich Tom Brady so besonders gemacht hat. Und das einfach mal Fakt ist, dass ähm, keiner keiner ähm, jemals so krass diese Zahlen, die Tom Brady aufgelegt hat, brechen wird. Also eventuell vielleicht mal mit jetzt einem oder zwei Spielen mehr kommt da mal einer vielleicht an die Receiving Yards oder an die Touchdowns ran. Wir werden sehen. Aber ich glaube, es wird niemand mehr kommen, der als Quarterback... Ähm, sieben Superboots gewinnt und sich sieben Ringer ansteckt. Und da muss man einfach Tom Brady hervorheben, denn er war da einfach ein Novum. Was ich halt eben so krass an ihm schätze, ist, dass er einfach dieses System NFL, dieses System Cap Space ein bisschen durchschaut hat. Er hat immer wieder auf Geld äh, verzichtet, er hat immer wieder Geld nach hinten rausgeschoben oder umverlagert, weil er einfach wusste, ich alleine kann es nicht nur sein, ich brauche ein kompetitives Team und und das hat ihn halt so besonders gemacht. Er wusste das, er hat immer wieder ähm, darauf reagiert, Geld, wie gesagt, auf Geld verzichtet oder nach hinten rausgeschoben etc., etc. damit man um ihn herum ein Team aufbauen kann. Und nur so kann, hat er gezeigt, kannst du dauerhaft richtig krass erfolgreich sein in der NFL. Und deshalb wird ihm das niemand nehmen, denn ähm, er ist, wie erwähnt, schon ein Novum und alle anderen, äh, denke ich nicht, dass da noch mal jemand kommt, der das so krass machen wird wie Tom Brady. Denn es ist einfach so, es geht in Summe nur um die große Asche. Es geht um die große Kohle. Äh, es ist einfach Fakt, dass jeder, der der Beste auf seiner Position ist, das ausgezeichnet haben will, indem er einfach der Bestbezahlteste auf seiner Position ist. Äh, das ist nichts Verkehrtes, alles gut. Ich will das jetzt nicht ähm, äh, ähm, negativ beurteilen. Die Leute ähm, reißen sich da einen Arsch auf und äh, können mit, ja, mit Sport super reich werden. Aber... Ja, Tom Brady wollte nicht nur super reich werden, er wollte auch der Erfolgreichste sein. Das hat er geschafft und das wird nach ihm niemand mehr schaffen. Also ich sehe da keinen, der da so krass an die Sache rangeht oder rangegangen ist, wie es TB12 gemacht hat.
1: Ich bin mir auch absolut sicher, dass es niemanden so schnell oder generell nicht mehr geben wird, der an, an die Zahlen rankommt. Und wenn es noch mal jemand schafft, dann halt mit deutlich mehr Spielen. Ob es ein oder zwei mehr Spiele schon reichen über eine Karriere, glaube ich noch nicht mal denn 22 Jahre ist eine lange Zeit. Das sieht man ja auch in, in den 84.000 Yards, wie gesagt. Also da bin ja. ich bin ich auf die Zukunft sehr gespannt, glaube, aber das wird äh, wohl für ganz, ganz lange Zeit äh, zementiert sein, diese
0: 84.000 PS Yards. Auf jeden Fall. Also in dem Sinne, Tom Brady, danke für alles und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zur wohlverdienten Rente. Ja,
1: dem schließe ich <lacht> mir an und äh, danke für das geilste Comeback im football vielleicht.
0: So, na, hätte es ja fast nochmal getan. Ja, <lacht> okay. ja fast nochmal gemacht. <lacht> Gut, dann ähm, waschen wir mal weiter. Äh, es hat sich jetzt in der Zeit übers Wochenende haben sich noch zwei zwei äh, headcoach posten gefestigt. Einmal die New York Giants verpflichten Brian Dable, den offense der Bills und die Las Vegas Raiders haben Josh McDaniels, den Offense-Koordinator der New England Patriots verpflichtet. Ähm, per, gute Fits. Für die Teams? Ähm,
1: ich würde jetzt mal sagen, Giants ein, gut, ein sehr guter Fit. Ähm, Brian Dable, der hat ja aus äh, Josh Allen ein bisschen was rausgeholt und äh, gut was machen können, hat ihn ja auch aufgebaut, erfolgreich gemacht. Bin sehr gespannt, was er mit Daniel Jones macht, ob er Danny Dimes da irgendwie Erfolgsspur kriegen kann und generell, wie er jetzt die Offense gestaltet bei, bei den New York Giants. Ich denke, er braucht Zeit, er wird jetzt nicht von heute auf morgen gleich dort alles umstoßen, bin aber sehr gespannt drauf. Und ich denke, dass Daniel Jones nächstes Jahr schon deutlich bessere Zahlen liefert. Ähm, und ja, zu Las Vegas. Josh McDaniels ist nach John Gruden, denke ich, ein guter Fit. Ähm, muss man aber auch sehen, inwieweit er das dann machen kann. Die Bei Patriots-Coaches, die da aus dem Tree kommen, habe ich ja immer ein bisschen Angst, dass sie woanders die, dieses System halt wieder aufbauen, weil dieses Knallharte man hat es bei Matt Patricia gesehen, dass es da gar nicht geklappt hat. Bin sehr auf ihn gespannt, kann es auch kaum einschätzen, so richtig. Ähm, daher geben wir eben mal eine Chance nächstes Jahr im Draft und bin sehr, sehr gespannt, wie das Team aussieht, ob und mit Derek Carr werden wir sehen. Und wie, wie stehst du zu der Sache?
0: Ja, also bei den, bei den Giants bin ich gespannt, was ähm, ausholen kann. Also es soll wohl so ein halb bis ganzes Bekenntnis erstmal zu Daniel Jones geben. Äh, ich bin mir da noch unsicher. Mal gucken, sie haben ja zwei First-Round-Picks. Äh, mhm. Könnte mir gut vorstellen, dass sie vielleicht die Picks in die Hand nehmen und nach vorne gehen um vielleicht einen neuen Quarterback suchen. Stand jetzt bin ich auch der Meinung, äh, guckt nach einer vernünftigen O-Line und dann könnt ihr aus Danny Dimes was rausholen. Äh, Weapons, die Weapons sind ja da und dass äh, Daniel Jones was drauf hat, das hat man ja hin und wieder gesehen. Ich denke, da ist Brian Dable der Richtige, kommt dann halt auch drauf an, wie das dann mit dem neuen, äh, na wie heißt das gleich, General Manager in Abstimmung läuft. Auch bei den Raiders äh, bin ich mehr im Gegenteil gespannt, weil Josh McDaniels als ja dann doch schon erfahrener Assistance Coach in einer jahrelang Dynastie bei den Patriots. Ich denke schon, dass der da gerade offensiv um Derek noch mal schön was aufbauen kann. Ähm, also für Derek Carr freut es mich. Ich denke für ihn als Quarterback ist das nochmal ein super Fit. Hinzu haben sie ja Dave Ziegler als neuen ähm, als neuen äh, General Manager äh, dazugeholt. Ich könnte vorstellen, dass die Giants, echt die Giants, dass die Raiders mal. Ähm, im Draft nicht als das große Fragezeichen rausgehen und 1000 Reaches <lacht> und 1000 Reaches in den ersten Runden machen. Da bin ich gespannt drauf und ja, we will see,
1: <lacht> we will see.
0: <lacht> so und dann kommt jetzt noch eine negative News, die jetzt seit gestern durch die NFL geistert. Und zwar hat Brian Flores, ehemaliger Headcoach der Miami Dolphins, der dieses Jahr dann ja oder am Ende der Saison, der diesjährigen Saison gefeuert wurde, die NFL angeklagt auf ähm, strukturierten Rassismus und dabei kommen Teams wie die Broncos, wie die Giants und die Dolphins auch nicht super weg. Ähm, das waren gestern erstmal ganz viele Schlagzeilen, Push-Up-Nachrichten und News, die mir da um die Ohren geflogen sind. Mittlerweile habe ich den einen oder anderen Text dazu gelesen. Also es fängt wohl alles an mit einer ähm, kuriosen SMS von Bill Billicek. Da geht es wohl darum, dass er ähm, Jemanden dazu gratuliert, dass er Head Coach in New York geworden ist. Und er gratuliert und schreibt an Brian Flowes Und in dem Gespräch kommt raus, dass Billy B. Zwar Brian Dable schreiben wollte. Und, 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 und Flowes schreibt noch in der, in der SMS wohl, ja, hä, wieso, ich habe erst nächste Woche mein Interview. Und dann kam raus, dass halt Brian Dable verpflichtet wurde. In Summe, mit dieser SMS hat alles angefangen. In Summe geht es darum, um es jetzt mal ich versuche es mal kurz zu fassen, ähm, dass Brian Flores halt eben der NFL und den Teams vorwirft, dass die Teams nur Scheininterviews oder Scheineinladungen für ähm, Spieler, mhm. ähm, für äh, Spieler, für schwarze Coaches oder Coaches mit, mit ethnischem Hintergrund rausschicken und diese gar nicht wahrnehmen. Quasi haben die Giants ihn zu einem Interview eingeladen aber das nach hinten verschoben und im Vorfeld schon sich mit Brian Dable einig geworden und Brian Dable eingestellt. Es gibt ja diese Rooney Rule, dass jedes Team verpflichtet ist, auf der Head-Coach- oder Assistance coach suche äh, so und so viel Prozent auch ähm, Minderheiten zu befragen. Ähm, hinzu kommt, dass sein, sein Gespräch bei den Broncos wohl richtig beschissen gewesen sein soll. John Elway soll wohl ähm, komplett äh, verkatert aufgetaucht sein, war nicht gut drauf, war eher desinteressiert. Und er wirft halt der NFL und diesen Teams vor, dass sie einfach nur gucken, genug ähm, Interviews an, an schwarze Coaches oder Minderheiten-Coaches rauszugeben, um diese rooney Rule zu erfüllen. Sich aber im Grunde in der NFL, die von äh, weißen, reichen Männern geführt wird, einerseits der, äh, ja, in der NFL-Führung an sich und bei äh, den Teamownern einfach sich nichts in den Strukturen äh, geändert hat und die Leute einfach nur die rooney Rule abarbeiten, aber eigentlich gar nicht darauf ähm, erpicht sind, da irgendwo eine, eine Gleichheit und eine Chancengleichheit reinzubringen. Und klar, wird dann auch den Fakt, dass 70 Prozent der Spieler sind ähm, Afroamerikaner, die sich da äh, die Knochen ähm, kaputt schlagen lassen auf dem Feld. Und trotzdem ist in den Führungsetagen, ist das wohl immer noch ein alter, alter weißer Männerverein.
1: Ja, das sind natürlich ähm, ziemlich negative Nuss. Ich höre ich so zum ersten Mal jetzt, deswegen habe ich jetzt so ganz gespannt äh, zugehört und falls sich das beweidet, ist es natürlich wirklich traurig für die Rooney Rule. Da fragt man sich dann, wofür wir sie wirklich brauchen. Äh, wenn das da wirklich so läuft, dass man so nicht mal den Coach anhören muss, nur, sondern nur Einladung verschicken muss, dann ja, ist schon ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz tue ich mich ein bisschen schwer, das jetzt zu, zu bewerten, weil ich es gerade das erste Mal gehört habe und gerade. Ich finde es ich nicht gut, wie es gelaufen ist. Ich finde es wirklich nicht gut. Und äh, kann nur hoffen für Brian Flores, dass er noch irgendwo einen, einen Job bekommt, auf alle Fälle. Jetzt ja. dadurch, ja ich glaube, ich glaub, da hat er sich vielleicht sogar ein bisschen ja, ich denk, abseits gestellt.
0: Ich denke auch, schwierig. dass er da jetzt, dass es da jetzt erstmal schwierig wird. Ähm, er hat auch noch, siehst du, fällt mir gerade ein, die Vorwürfe gegen die Dolphins sind auch heftig. Also ähm, er wirft den Dolphins vor, dass ähm, vor ein, zwei Jahren, als Tom Brady in seinem letzten Jahr bei den Patriots war, ähm, wollten wohl die Dolphins für Tom Brady traden und da ja Flores von den äh, Patriots kommt, hat man ihm vorgeworfen, dass er dafür nicht genug getan hat, obwohl man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hätte in, in Trade oder oder Verpflichtungsgespräche hätte gehen dürfen. Das ist Nummer Punkt eins. Hinzu kommt, dass man, behauptet Brian Flores, ihn dieses Jahr in den letzten Spielen dazu gezwungen haben soll, von der Führungsetage her, mit Absicht zu verlieren, weil man gesagt hat, die Saison geht eh nicht in die Postseason und so wollen wir wenigstens einen besseren Draft-Pick. Also er wirft den Dolphins vor, dass sie ihn dazu angehalten haben, in den, im Saison-Endspurt absichtlich zu tanken. Was er ja dann nicht gemacht hat. Die Dolphins haben ja dann echt einen super Winning-Streak hingelegt. ja. Und auch die Nummer ist, ist ja, so also wie gesagt, was da jetzt war es, werden wir noch sehen, aber ist auch noch eine heftige Komponente in dem ganzen, in dieser ganzen Boy Flows-Geschichte gerade.
1: Das stimmt, weil bewahrheitet sich das. Dann sprechen wir hier von Wettbewerbsverzerrung. Ja, ja. Dann, dann sprechen wir hier wirklich von Wettbewerbsverzerrung, bewusster Wettbewerbsverzerrung und das, finde ich, sollte dann gefragt äh, werden. <lacht> Ähm, nicht nicht Brian Flores sollte bestrafen, sondern die Franchise sollte dann natürlich bestraft werden, die es getan hat. Dolphins haben es nicht getan. Das ist auch ein super Charakterzug von ihm, mit einem nicht drauf einzugehen. Und vielleicht ist das ja auch schon so ein Ding gewesen, weswegen er entlassen wurde. Denn das kam ja eigentlich für uns alle so ein bisschen überraschend.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und da war vielleicht dann jetzt was vorgefallen äh, in die Richtung. Also es kommt so langsam auch da Licht ins Dunkel. Ja,
0: wir dürfen gespannt sein. Ich denke, die, die, die na, der, der Sack mit dem Schlamm für die große Schlammschlacht, die, der wurde jetzt erst aufgemacht. Und ich denke, der wird sich in den nächsten Wochen noch ergiebig entleeren über die das, NFL.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch. Da bin ich, bin ich sehr gespannt, was die Offseason bringt. Wir werden bestimmt, wenn sich sich nochmal was Großes ergibt, dazu nochmal Stellung beziehen auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall gut, dann ja, hätten wir das jetzt auch äh, alles ein bisschen negativ und dann wollen wir doch die Stimmung jetzt erstmal wieder erhöhen, also ich bin gespannt wie es da weitergeht, ich hoffe da kommt nicht ins Dunkeln das richtige Licht und ich hoffe, dass vielleicht mal wieder ein Anstoß gesetzt wurde, dass die NFL weiter ihre Strukturen und ähm, ihre Mar ja ihre Regeln überdenkt und dass es einfach besser wird
1: ja, das hoffe ich auch
0: gut, ähm, ja ein geiles Wochenende liegt hinter uns beiden. Äh, wir haben zusammen das Championship-Wochenende verbracht. Äh, per war Samstag, von Samstag zu Montag bei mir. Wir hatten echt eine geile Zeit, hat mir Spaß gemacht. An der Stelle nochmal äh, Danke an dich hier.
1: Ja, danke an dich. Das war ein <lacht> und, ja. <lacht> und
0: ja. Und ja, und natürlich am Sonntag das große Highlight. Zwei Championship Games. Und wow. Was waren das für geile Spiele? Was gab es für eine geile, geile Überraschung? Also ich war echt happy, dass wir dir gemeinsam gucken zu können. Also selbst alleine hätte ich Spaß gehabt, aber zu zweit, wenn du dann jemanden hast, macht es einfach noch mehr Fun und wir fangen einfach an mit dem ersten Spiel und der großen Sensation per die Cincinnati Bengals gewinnen 27 <lacht> zu 24 bei den Kansas City Chiefs.
1: Ja, das war ja im Vorfeld, haben wir ja alle, äh, beziehungsweise das Spiel ging ja denkbar schlecht für die Bengals los, statt 21 zu 10 zur Halbzeit und wir dachten, um Gottes Willen, ey, verdammt. Äh, wie haben wir gesagt, wenn das jetzt noch Touchdown für die Chiefs fällt, dann <lacht> können wir auch nebenbei zocken. Dann lass es <lacht> auf dem Clim Screen weiterlaufen und am Ende haben wir uns angeguckt und gesagt, wir hätten besser wissen müssen. <lacht> also wir hatten nicht gezockt, wir, haben dann, wir waren richtig involviert in der ersten Halbzeit und nicht so der ersten Halbzeit so immer mal wieder auch so ein bisschen die Bengals die Daumen gedrückt die erste Halbzeit kann man wirklich gut zusammenfassen. Da hat bei den Chiefs alles funktioniert, bei den Bengals nicht viel. Ähm, und in der zweiten Halbzeit drehte sich das dann komplett um. Die Bengals sind richtig reingekommen, haben die Tür richtig eingetreten. Laufspiel war plötzlich in insgesamt 116. yards Rushing, den Chiefs reingedrückt. Ähm, bei Mahomes ging gar nichts mehr. Der hat ganz fragwürdige Sacks genommen, der hat ganz fragwürdige äh, Bälle und in, Entscheidungen getroffen. Ich weiß noch den einen Drive, das war im dritten oder vierten, das war glaube ich Ende drittes Quarter, wo wir äh, drei Interceptions back to back hatten, also zack, 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 also war ganz komisch, da habe ich auch nur gedacht, oh, was war das jetzt? Ähm, insgesamt war das Chiefs Running Game aber auch ganz gut. Und ja, dann ging es in die Overtime. Und da haben die Chiefs, äh, da hat mal Holmes die zweite Interception geworfen. Die Bengals haben die Uhr gut kontrolliert, sind runtergelaufen bis in sichere Viertko Range und haben da dann Das Fitku gekickt mit Evan McPherson. Insgesamt ein super geiles Spiel. Joe Burrow hat einen guten Tag gehabt: zwei Touchdowns, eine Deception. Ähm, in Cincinnati, die Cinderella-Story geht weiter. Ich bin echt gespannt, was das denn jetzt im Super Bowl wird. Ähm, war, ein, war ein verrücktes Spiel.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall war es ein verrücktes Spiel. Also, du hast es eigentlich, was die erste Halbzeit angeht, nicht besser beschreiben können, dass wir zur Halbzeit da saßen sagen wir mal, bis kurz vor der Halbzeit uns gedacht haben, jo, okay, leider, leider. Das wird eine klare Nummer. Man hat irgendwie bei den Bengals gerade ähm, defense-technisch ähm, echt nicht gesehen, dass die irgendein Mittel haben. Offense ist nicht so wirklich ins Rollen gekommen. Und dann aber, der letzte Knackpunkt, der letzte Drive vor der Halbzeit der Chiefs. Ja, stimmt. Da war, da war gefühlt, ähm, wollten sie mit aller Macht die Nummer klar machen. Und da muss ich ehrlich sagen, da sind sie entweder, ich weiß nicht, was es war, ich, ich will den Chiefs nicht mal Arroganz unterstellen, aber da sind sie irgendwo an sich selbst gescheitert. Anstatt dort zu sagen, wir nehmen das Field Goal, lass mal easy machen, wir führen hier, kommen aus der Pause raus und machen dann weiter. Ähm, also da gibt es schon so den ersten kleinen Ankipper, dass, dass dieses Spiel swingen kann und da sind die Chiefs selbst dran schuld. Da wollten sie zu viel mit aller Macht und die Bengals haben super Goal-Line-Defense gespielt und mit dem letzten Drive vor der Pause keine Punkte zugelassen. Eventuell geht, geht hier schon so leicht der Momentum-Swing los. Ja, und was dann in der zweiten Hälfte bei den Chiefs los war, ich verstehe es nicht. Also man muss ja mal überlegen, du hast gesagt, die hatten ein super Laufspiel mit äh, Jarek McKinnon. Aber wo war der in der zweiten Hälfte? Sie haben geführt und sie sind davon weggegangen. Sie sind absolut davon weggegangen, von Jarek McKinnon zu füttern und das beinahe, bei einer, bei einer, bei einer, bei einer Two-Score-Führung Nee.
1: Das stand 21-10, das war sogar eine Free-Score-Führung.
0: Ja, 21-10, nein, ist Two-Score. Zwei Touchdowns, bist du doch dran vorbei. Ja, ja. ja egal, wird, ja. egal ähm, und, und, und hören auf, mit McKinnon zu füttern. Ähm, die Bengals kommen rein. Ich weiß nicht, was die Bengals in der Halbzeit gemacht haben, gerade auf defensiver Seite. Also über Eli Apple, der musste sich ja in dem Spiel schon auf Social Media Schimpf und Schande anhören. <lacht> Und auf einmal war dann spätestens im letzten Quarter war die, 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 die Cincy Secondary sowas von on top. Da ging ja gar nichts mehr fast durch die Luft. ja Und am Ende macht man Holmes Plays, wo ich mir denke, Junge, bist du echt so engstirnig? Muss es mit dem Kopf durch die Wand sein? Dann wirft den scheiß Ball weg. nimmt den Field Goal oder was weiß ich. Aber was er ja da teilweise ähm, da hinten hin und her gerannt ist, Alleine weil die Secondary gut gecovert hat, ich glaube dann der, der eine Sack war ein 1 a with check wo, wo, wo Hubbard den Zwei spielt und auf einmal nach Mahomes kann er gefühlt 20 Sekunden rumlaufen und dann zack, kommt Hubbard nochmal durchgeschossen. Ich weiß nicht, was da los war bei den Chiefs. Sie haben sich irgendwo selbst ins Knie geschossen, wollten irgendwo, weiß ich nicht, besser sein, als sie sonst schon sind und viel zu viel biegen, brechen. Wir machen es mit Mahomes, wir, 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 wir killen die, wir Ziehen die hier ab vom Feinsten. Das hat denen wahrscheinlich auch das Spiel gekostet. Wie gesagt, die Bengals haben 1A adjusted. Joe Bowl legt ein super Spiel hin, einfach clever gespielt, gut gespielt. Was Joe Mixon in der vierten Quarter und gerade in der Overtime dann noch an die Arzt hinlegt, um dieses Spiel über die Bühne zu bringen, um seinen Rookie-Kicker McPherson in field Goal range zu bringen. 1A. Und dann sind die Bengals am Ende verdient im Super Bowl.
1: Ja, völlig zu Recht, wer dreimal in den Playoffs mit einem Game wenig Fit goal äh, durchgekommen, da Respekt immer in knappen Spiel gesteckt und ja, noch nochmal kurz auf die Chiefs einzugehen. Ich habe bei Mahomes also, irgendwie in letzter Zeit immer wieder das Gefühl gehabt, es muss mit Macht dann auch noch so dieses Highlight-Play sein, so dieses Play, was dann die ganze Offseason gezeigt wird, halt so mit Macht dieses Big-Play forcieren, wie du es gesagt hast, mit dem Kopf durch die Wand beobachte ich schon eine ganze Weile und ich hoffe, dass er jetzt mal daraus gelernt hat, denn wenn er das vielleicht normal zu Ende spielt, gehen die Bengals hier nicht als Sieger von Feld.
0: Nee, auf keinen Fall. Alleine sind da ja schon die drei Punkte, die man vor der Pause liegen lässt, wo man sagen könnte, okay, komm, dann ist es halt nur ein Vierkohl, aber wir können einfach mit drei Punkten mehr in die Halbzeit gehen und die Nummer entspannter runterspielen.
1: Ja, definitiv. Und das war das war ganz komisch, da waren sie viel zu aggressiv, generell im gesamten Spiel viel zu aggressiv gecoacht und ge gecoacht. hat mir gar nicht gefallen. Eben, weil du es auch sagtest, von vorne spielen und dann noch ohne McKinn in der zweiten Halbzeit das war auch ein bisschen komisch. Ja. Hat aber Cincinnati das Comeback ermöglicht?
0: Ja, und wir haben ja die Cinderella-Story aus, aus Cincinnati geht weiter. Sie haben seit was, glaube ich, 89 kein Playoff-Spiel mehr gewonnen. Sie haben seit
1: 88,
0: also 88
1: war der letzte Super Bowl. Und es kann sein, dass 89 dann noch was war. Ja, und also, also auf genau. jeden Fall,
0: jetzt sind es gleich drei hintereinander und sie stehen wieder im Super Bowl. Äh, ich freue mich drauf. Ich bin jetzt, äh, ich war ja in den Playoffs schon ein kleiner sensi believer Jetzt, 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 jetzt mehr, noch mehr, noch mehr. <lacht> ich würde es geil finden, aber zu einer Super Bowl-Preview äh, treffen wir uns noch nächste Woche. Ich habe noch zwei Facts zu Joe Bowen und dann können wir ins nächste Spiel gehen. Okay. Es gab bisher erst zwei Quarterbacks, die einen ähm, College Championship Game und einen Super Bowl gewonnen haben in der Geschichte der NFL. Und das waren einmal Joe Namis und Joe Montana. Das oh, okay. heißt, Joe Burrow könnte der, erst der dritte Quarterback werden, der ein Championship-Game im College und einen Super Bowl gewinnt. Und jetzt der zweite Fact, Joe Burrow könnte der einzige Quarterback werden, der einen Championship-Game, der die Heisman-Trophy gewonnen hat und einen Super Bowl gewonnen hat. Krass. Ja, schauen wir mal. Ich würde es feiern. <lacht> ja, weil das kann er ja immer noch
1: werden, selbst wenn er ja, das klar. verliert. Selbst wenn er also das kann verliert, sein sein ist, sein ja noch, ja.
0: ist ja noch genug Zeit. Aber ja, sorry, die Facts habe ich jetzt vor kurzem gelesen. Ich ja. habe
1: ich, ich hab auch noch einen, einen anderen Fact zu dem anstehenden Super Bowl, den kann ich ja kurz loswerden. Denn wie das zweite Spiel ausgegangen, ist, wissen ja alle. Ähm, es ist das erste Mal in der NFL-Geschichte, dass zwei First Overworld Picks gegeneinander spielen im Super Bowl.
0: Ah. es vorher, oh, habe ich auch.
1: Habe ich auch gestaunt, aber gab es tatsächlich vorher auch
0: noch nicht. Nice, nice. Gut, dann hätten wir das alles zum Super Bowl nächste Woche. <lacht> genau. Und wir gehen ins zweite Spiel. Und hier war auch äh, Spannung, Spannung pur, ähm, Nervenkitzel pur. Also uns wurden wirklich spannende Spiele geliefert. Ein bisschen weniger Punkte, aber ganz ehrlich, äh, sind Duo-Di-Spiele. Wenn die spannend sind, dann kann man auch mal auf, auf, auf eine gewisse Anzahl an Punkten verzichten. Und die San Francisco 49ers verlieren 17 zu 20 bei den L L.A. Rams. per deine Eindrücke?
1: Oh, meine Eindrücke, ähm, ich mache es mal, oh, ja, was sage ich, also bockstarke Defense auf beiden Seiten, das war wirklich, hat wirklich Spaß gemacht zu schauen. Ich hätte mir mehr Punkte gewünscht tatsächlich, ich fand äh, San Francisco super. Ich fand auch gar nicht, ich habe gestern das Spiel nochmal geguckt, äh, um, um mich nochmal auf die Folge hier vorzubereiten. Ähm, ich fand auch Jimmy G ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Der hat es halt nur im letzten Quart und dann im letzten, <lacht> im letzten zwei Drives hat es dann ein bisschen verhauen. Da war er eins von sechs und minus drei. Ja, und eine Interception. Das ist halt genau die Interception, die er dann wirft, um nicht den sack zu nehmen, noch irgendwie zum Running Back. Dann wird er so halb deflected halt nicht halb im Fallen geworfen, sah komisch aus und das war dann in die Interception, die die LA in Fidco-Range gebracht hat, die Bus Samuel mit einem Monsterspiel, also der Typ, der war wieder die ganze Offense alleine, ist unfassbar stark, wie er spielt, auf der anderen Seite muss man sagen, hat Matthew Stafford ein super Spiel gemacht und OBJ kam plötzlich raus, Cooper Cup, was willst du machen, wenn du 200 Yards Receiver in einem Spiel hast, ist es ganz schwer zu verteidigen bei den Rams äh, für, für die 49ers gewesen. Die, die Rams Defense-Line mit Aaron Donald und Warren Miller, die haben abgeliefert, wie sonst was Warren Miller war in der ersten Halbzeit bisschen, bisschen ruhig. Und da haben wir gesagt, wo ist eigentlich Warren Miller? Den sehen wir nicht. Zack, kurz danach kommt er und sagt, hey, hier bin ich. Also richtig gut. Äh, Jalen Ramsey, Wahnsinnsspiel gemacht. Ähm, am Ende bleibt Stafford fast fehlerfrei. Die eine Interception maler erst drei. Ja, gut, die war ein bisschen blind, vielleicht auch nicht, das weiß ich jetzt nicht. Zwei Touchdowns, 337 Yards, war, war ein super Spiel für ihn, wirft 100 Yards mehr als Jimmy G und das ist dann am Ende der Gamechanger gewesen. Die Rams haben das Spiel kontrolliert, die ganze Zeit mit Time of Possession, aber dann natürlich ein mörder comeback hingelegt, im vierten Quarter 13 Punkte gemacht und äh, da haben die 49ers gar keinen gemacht. Am Ende stelle ich mir halt nur eine Frage bei den äh, 49ers, mit Jimmy G jetzt, besseren Coaching, vielleicht ein bisschen fitter, hätte es dann gereicht, ist ein großes Fragezeichen. Da bin ich auf die Zukunft sehr gespannt. Aber ich denke, als Fortinellas, dann kannst du zufrieden sein. Du bist vier Punkte vom Super Bowl weg und bist mit dem Roster wieder ins Super Bowl gekommen. Das hat dir ja vor, dass äh, ins Championship -Game gekommen Das hat dir ja vor der Saison auch niemand zugetraut. Das sind meine Eindrücke zu dem Spiel. War ein geiles Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. War ein geiles Spiel, war ein spannendes Spiel. Ähm, eigentlich hast du schon ganz viele Sachen gesagt. Ähm, so, 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 ganz viele Spieler, die einfach in der Regular Season on top waren, wie Dibu Samuel, wie Cooper Cup, die haben einfach wieder abgerissen und, und haben geliefert. Ähm, hinzu noch, OBJ ist ausgerastet. Eigentlich kann ich nicht viel dazu hinzufügen. Ähm, ein bisschen zu Stafford kann ich nur sagen, er hat mega Muscle, er hat mega Glück, denn da ist eine zweite Interception im Raum in der vier, im vierten Quarter, die der Safety fangen muss da kann Stafford äh, nochmal einen Strauß Blumen schicken, dass er es nicht getan hat. Also, ich weiß gar nicht, wie hieß der? Hieß der Tra wie, oh, wie, wie hieß der?
1: Oh, der hatte so ein ganz... So ein ganz äh, äh,
0: jetzt gehe ich gerade hier durch Stephens, aber der ist hier nicht... Äh, Al-Shahir? Tart. Jackies, Tart, ja. -Tart. Ähm, ja, also fängt er die, dann läuft äh, das vierte Quarter vielleicht ganz anders und Stafford sieht wieder extrem unglücklich aus erneut gegen die 49ers. Ich lasse es mal so, dass es das Glück des Tüchtigen war, weil gerade ähm, offensiv in Summe haben mir die Rams dann zum Ende hinaus ein bisschen besser gefallen. Die Defense der Rams hat 1A gespielt. Sie haben den Niners das Laufspiel irgendwann so gut wie im Keimer steckt, nur 50 Yard Washing. Und zu Jimmy G kann ich dann auch nur sagen, er ist ein super Quarterback. Er hat seine Arbeit super gemacht, aber er ist kein Elite-Quarterback. Und das siehst du einfach daran, wenn du den Niners das Washing wegnimmst, ist Jimmy G nicht der X-Faktor, der dir ein Spiel gewinnen kann. Nichtsdestotrotz hat er ähm, ein, super, ein super Spiel abgeliefert. Äh, du meintest noch, wir haben über One Miller geredet und auf einmal war er da, weil wir ihn nicht gesehen haben. Wir haben auch viel über George Kittle geredet und auf einmal ist er da und fängt einen Touchdown. Okay. und wir so, ja. Auch da kann man mal überlegen, klar, gegen so eine D-Line brauchst du jemanden wie Kittle als zusätzlichen Blocker an deiner eigenen O-Line, aber auch hier können wir überlegen, zwei Receptions, 27 Yards, ein Touchdown. Ähm, ob man nicht mal gerade in so einem Spiel überlegen sollte, ein bisschen mehr Risiko zu gehen und George Kittle zu füttern. Denn dass er es drauf hat, hat er ja gezeigt. Nichtsdestotrotz, geiles Spiel und in meinen Augen auch dann in Summe die Rams verdient im Heim Super Bowl. 54 Jahre gab es kein Super Bowl zu Hause, jetzt haben wir zwei hintereinander.
1: <lacht> jetzt haben wir zwei hintereinander und die Rams noch mit einem Championship-Game und einem Super Bowl zu Hause war auch nicht schlecht, ne? Auch das erste Mal in der NFL-Geschichte.
0: Ja, wie, äh, halt, äh. wie
1: das halt so ist, wenn so eine Serie mal gerissen ist, ist das aus den Köpfen raus und schon geht das. Ja. Ähm, ja ist ja, meistens, ist ja meistens mit solchen Sachen so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Gut. Und, ich muss, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Bugs letztes Jahr waren krasser, denn die haben es äh, jedes Mal auswärts geschafft. ja naja, die
0: sind, die sind on, the, on the road in den Super Bowl, ja.
1: Die sind on the road in Super Bowl und komplett unterm Radar geflogen. Das hätte ich ja damals nicht gedacht.
0: Ja, gut. Genau, dann weitere Ausblicke auf den Super Bowl heben wir uns für nächste Woche auf. Wie wir das mhm. genau machen, müssen wir mal schauen. Wir werden uns da irgendwie ein bisschen zusammensplitten müssen, denn bei mir ist Spätschichtwoche. Ihr könnt schon mal davon ausgehen, dass ich ja mit dem Boot haben werde. Und ich werde auch mal auch davon ausgehen, dass es auch keine jetzt übertrieben lange Folge wird. Denn wir werden ähm, ja exklusiv auf den Super Bowl gucken und mal schauen, die eine oder andere News noch abarbeiten. Auch heute sind wir relativ kurz, was nicht schlimm ist in meinen Augen. und ich denke, wir haben alles drin gehabt, wie gesagt, ja, perfekt. Super Bowl kommt noch, am Ende bleibt noch die Erwähnung, heute wurde es wohl offiziell verkündet, Washington hat einen neuen Namen und sie werden jetzt als Washington Commanders an den Start gehen, äh, Trikots hat man schon ein bisschen was gezeigt, neues Logo, äh, was heißt neues Logo, es ist wieder nur ein W, wie die letzten zwei Jahre, das W sieht ein bisschen anders vom Design aus, aber das war's, ähm, ja, Glückwunsch an den Künstler, der sich das ausgedacht hat. Und <lacht> <lacht> ja, in dem Sinne schauen wir mal. Washington hat einen neuen Teamnamen. Gucken, ob das damit jetzt besser wird und man so ein bisschen die negative Vergangenheit äh, hinter sich lassen kann.
1: Das hoffe ich auch, ja. Und äh, schließe mich da dem die an, was fühle ich da jetzt so groß <lacht> alles erwähnt.
0: Ja, gut, in dem Sinne war, ja. war, war, eine, war eine kurze Folge, aber. Ist dann halt mal so. Ich denke, wir haben alles drin. Wir können ja schon mal anteasern, wir sind noch am Basteln an unserer ähm, eigenen privaten Award-Folge, also dass wir unsere Re Regular Season Awards vergeben. Wir versuchen das irgendwie diese Woche noch auf die Kette zu kriegen. Plan ist es, um den Pro Bowl herum, die Nummer irgendwie zu releasen. Ähm, wir schauen mal, versprechen können wir nichts. Aber es wird dann noch was kommen, wenn nicht, es einfach mit der Super Bowl. Review mit dran oder was weiß ich. Wir, wir werden schauen.
1: Irgendwie kriegen wir es hin. Genau, letztes
0: genau. Jahr auch zum Pro Bowl. Also irgendwie, wir sind am
1: Plan dran und längere Folgen gibt es demnächst wieder.
0: Genau, alles klar. Per, dann an der Stelle, ich danke dir, ich danke euch da draußen. Ähm, habt ja einen schönen Pro Bowl, wenn ihr ihn guckt oder gucken könnt. Und die Spannung steigt. Bald ist wieder das größte Fest des Jahres, zumindest für mich. Und dann ist wieder die größte, traurigste, längste Zeit des Jahres. Für uns alle wahrscheinlich. Und... In dem Sinne, ich bin raus, bleibt gesund, gehabt euch wohl.
1: Ich auch, bleibt gesund, äh, habt euch wohl und ciao, ciao.